0: Momentos com Filomeno de Miranda. Muito boa noite, meus queridos amigas, minhas queridas amigas, meus amigos aqui da Em TV, a web TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. E é com muita alegria que estamos mais numa sexta-feira estudando capítulos trechos da obra maravilhosa de Emanuel Filomeno de Miranda e hoje nós trouxemos para vocês para o estudo da noite esse livro aqui ó Medinidade desafios e bênçãos enquanto tá subindo é Sempre agradecer a todos que estão aqui conosco, né? Agradecer a querida Rita, que sempre deixa os recadinhos né? aqui no nosso canal e, e que está sempre nos acompanhando da Itália. A Arlete Duarte também, seja bem-vinda. Arlete não, Arlene. É... A Maria das Graças Alexandre, que também está sempre conosco. Maria Lúcia dos Santos, boa noite, ela é lá do Rio de Janeiro. A Norma Guimarães, boa noite, ela tem aparecido por aqui, ela é lá do Belém do Pará. O Ari Lima de Sergipe, Ari, muito bem-vindo, agradeço assim a seu recadinho, enfim. É, a Dirana, né? Que tá falando que a minha imagem tá desfocada, mas é só o fundo, né? Enfim, mas agora eu acho que está tudo certinho, então agradecer a você que está sempre conosco aqui às sextas-feiras, né? agradecer também aos nossos queridos parceiros de transmissão que estão sempre divulgando né, essa mensagem de amor e de reflexão que é o conteúdo da doutrina espírita. Então, nós queremos agradecer a todos esses companheiros de, de ideal, né? Que, que trabalham para um mundo melhor. E para começarmos também, eu tenho trazido agora esse livrinho aqui, ó. De Joana, que são pensamentos de Joana de Ângeles. Vou abrir em qualquer lugar, tá? E ela vai falar assim, a nossa mensagem de hoje que é Jesus e Vida, retirada do livro Jesus e Vida. O amor, entretanto, é a mais eficiente lição para o autoencontro, para a autorrealização, para a construção da sociedade mais feliz e mais pacífica. Então, nesses momentos difíceis que a humanidade vem passando, ela está aqui dando a dica para nós, que é o amor, né, por todos nós, acima de tudo, por todas as criaturas. Então, esse recadinho da Joana, que possamos ter uma ótima noite de estudos, agradecendo a Deus, nosso Pai celestial, a Jesus, nosso Mestre Amigo, ao querido mentor Filomeno de Miranda, esse espírito incansável, repórter do mundo espiritual. E como eu falei para vocês, né, é... O tema de hoje foi retirado do livro é, Subir de Novo Errado, Preparação para a Morte, mas vocês ignoram o título, tá? Mediunidade... Peraí... Por... Bom, agora não está desfocado. Mediunidade, Desafios e Bênçãos e a gente vai estudar o capítulo 7, Educação para a Mediunidade, tá? Tá? E logo no primeiro parágrafo, logo no primeiro parágrafo, Miranda, ele vai falar o seguinte. Sendo a faculdade mediúnica inerente, quer dizer, a qualquer pessoa, a uma disposição orgânica. Olha, então ele está aqui começando a dizer que a faculdade mediúnica é orgânica. Né? Semelhante às outras, responsáveis pelas manifestações sensoriais, deverá ser educada com cuidados especiais, a fim de desempenhar a função com qual é cindar dos então ele começa esse parágrafo né, com muita tranquilidade e eu sei que a maioria daqui, de vocês que estão aqui, é, conhecem a temática, né? assim como eu conheço, mas toda vez que a gente vai estudando né, sobre essas questões da mediunidade, a gente vai entendendo né, a importância de termos alguns de nós vindo com essa faculdade, tá, que é uma disposição orgânica, e essa faculdade... Segundo Miranda e a gente vai ver também segundo Allan Kardec no livro dos médiuns, né? Ela é responsável essa faculdade é responsável por uma manifestação sensorial. Nós temos o olfato, nós temos o tato, né? nós temos a audição, entre outras. Né? E a faculdade mediúnica, para quem a possui mais ostensivamente, é uma faculdade também né? orgânica. Tá? E né? para quem tem essa faculdade mais ostensiva, né? Segundo recomendação de Kardec e de Filomeno de Miranda Ela deverá ser educada com cuidados especiais Mas por que, que ele fala isso? Né? Por que, que a gente tem que cuidar da mediunidade Para que possamos desempenhar a função para a qual a divindade dotou os seres humanos? Então, vamos entender, né? vamos primeiramente lá no livro dos médiuns de Allan Kardec, lá na questão 159, isso mesmo, para quem não conhece o livro dos médiuns, eles têm também questões, assim como o livro dos espíritos. Então, o que, que o Kardec fala lá no capítulo 14? 14, tem um capítulo só para isso, dois médiuns, tá? Então, para você que gosta de estudar Espiritismo, que tem interesse de te desenvolver, de educar a sua mediunidade, precisa esse livro precisa ser lido e estudado. Ok, gente? Então, nesse capítulo 14, dos médiuns, Kardec fala o seguinte: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Qualquer um, qualquer um que vai sentir alguma coisa, Kardec vai dizer que é médium. Então ele continua, da onde o Miranda tirou fra essa frase do, do primeiro parágrafo do, desse capítulo do livro dele, ele diz o seguinte, o Kardec, essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, o médium não é um ser privilegiado, primeiro ponto. Então, segundo Kardec, ele é o seguinte, pode, pois, então, assim dizer que somos mais ou menos médiums. Todavia, usualmente só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É, e aí ele, nesse capítulo, vai falando das, das manifestações mediúnicas e dos tipos de mediunidade mediúnica, né, então ele vai dizer que nós médiuns temos aptidões especiais, tá, e cada uma tem, né, uma, uma aptidão mais latente, porque são muitas, né, as... As condições do médium, né? assim como nós somos muitos, então são muitas as faculdades mediúnicas. Então, ele dá esse panorama geral e fala sobre essas questões, né? principalmente aqui relacionada ao médium. Então, vamos lá. Para uma pessoa ter essa mediunidade ostensiva... tá? Então, ela precisa vir preparado para isso. E isso já nos traz assim, ué, se o corpo físico precisa vir, né, preparado, e a gente sabe que tem uma glândula pineal que vai ajudar a fazer essa ponte, então, se a gente tem, né, o corpo orgânico preparado, então, olha, então... Antes de encarnarmos, encarnar, já sabíamos que íamos ser médium. É interessante, já sabíamos. E eu diria que nós já imploramos para vir com essa, com essa faculdade da de mediunidade desenvolvida. Tá? Ah, entrou mais uma mocinha aqui, parei para dizer que eu vi que a, a Amanda Hashimoto, ela, até onde eu, lembra, eu lembrava dela, né? Ela mora lá no Paulo, né? Então, seja bem-vinda, viu, Amanda? É, então, gente, olha só, um pouquinho ainda nesse início para a gente enfatizar que a minha divinidade é conseguir para todos os homens e mulheres, né? Homens no sentido aqui geral tá? da palavra ser humano, né? E que ninguém, nenhum de nós, né? A mediunidade ela, ela vem assim, não, não é dada ao ser por privilégio, por etnia, por caráter, por fé religiosa, sabe, por condição socioeconômica. Nada disso influencia para aqueles, né, na questão de quem vai vir com a mediunidade mais ostensiva, tá? Na verdade, a, me, a mediunidade, ela vai representar uma alta concessão do plano superior para que possamos, né, é, nos melhorarmos. Por isso, gente, que vocês vão ver muitos médiuns falando, né, por aí, em palestras, em estudos, que os médiuns ostensivos, quase na sua totalidade, porque tem os missionários, é, tem dificuldades com as suas vidas passadas e precisa resgatar com mais assim, celeridade né, essas dificuldades que esses espíritos, né, cometeram em vidas pregressas, tá? Então, assim, nós vamos entender por que, que educação da mediunidade, porque assim quando... Nós nascemos e temos que nascemos e vamos crescendo, e ao longo desse crescimento, a gente vai, nós começamos a desenvolver os outros sentidos físicos, não é assim mesmo? Primeira coisa, né? Que quando o bebezinho nasce, né? Ele vem com é, a audição, né? os que nascem, né, de maneira, entre aspas, normais, com, com os sextos sentidos normais, com a audição. A visão ainda não está 100%, ele vai, assim, aos poucos, né, quando ele vai crescendo, ele vai, ele vai distinguindo as cores, ele vai pegando nos objetos, e aí, pelo tato, ele também vai reconhecendo as formas. Não é assim que acontece... Né? Então, ele começa a distinguir, não só pela voz, mas o pai, a mãe, o avô, aqueles que o cercam. Então, assim também acontece com a mediunidade. Ela precisa ser educada, né? assim como os, os nossos outros sentidos físicos. Não é tranquilo? Fica fácil de entender... Com essa, com essa didática do Flamengo de Miranda, sabe? aquele é ele que traz dessa forma, né? Então, por que que então, Regina, vocês podem estar perguntando, por que que uns vêm com essa faculdade, outros não, né? Por que então, já que não é privilégio nenhum, né? Então, primeiramente... É... Para que a gente altere a nossa conduta de comportamento, para que a gente melhore, né? Esse nosso progresso mental. Tô vendo aqui que vocês estão dizendo que está travando muito, então deve ser a minha internet. Né? Não tem como eu resolver isso. Espero que ela pare de travar, tá? É... Vamos continuar aqui para o estudo. Nós vamos ver também o Miranda falando mais à frente que o espiritismo ele veio a esclarecer algumas questões sobre a mediunidade, né? Então ele vai tirar, né, do poder de uma divindade, né, que antes a gente nós como humanidade entendíamos que eram esses espíritos que vinham com a mediunidade, que a mediunidade ela tem desde o início é, desde o início da era, enquanto desde que o homem entendeu como gente, como pessoa, a mediunidade foi sendo eu, ali, ela foi aparecendo. Então, desde eras remotas, a mediunidade, ela existe. E não é um dom, é, é, não é assim, a mediunidade não está associada apenas ao Espiritismo. Nós vamos ver, verificar na história, né? Da civilização, pontos bem interessantes em relação à mediunidade, mas não vamos falar sobre isso aqui hoje, não, tá? Aqui o foco vai ser a educação da mediunidade, né? Então, que vem trazer para nós, né, recurso próprio para a nossa auto-iluminação. Alguns companheiros, né, vão estranhar, diz Miranda, por que a mediunidade, às vezes, ela vem, né uma mediunidade muito ostensiva em pessoas com conduta é assim que ele chama, né com uma conduta é, não muito moralizada. Encontro outras que são pessoas dignas e corretas, não vem com essa mediunidade mais ostensiva. Então, ele vai dizer... Tá, e a gente vai passar aqui, que esse é outro ponto importante, que a mediunidade independe da moral do indivíduo. O que é certo enquanto que a qualidade das comunicações não se subordina ao mesmo raciocínio? Então, a mediunidade, ela veio né, para que o indivíduo que tem especial, né, uma vez que ele se para a qualidade, aí é que vem a diferença do bom médio, né, e do mé o o o médium que tem um bom comportamento e o médium que não tem um bom comportamento. Agora, a qualidade que as, as comunicações aí sim tem a ver com a sua moralização. Por que isso? Porque vamos raciocinar, né? Se tá, eu sou um espírito, eu sendo um espírito endividado. Trago comigo muitas marcas no meu passado culposo. Venho com a medinidade ostensiva para que eu possa me autoiluminar, Melhorar o meu comportamento. Porque nós estamos aqui na, nessa encarnação para sermos o quê? Pessoas melhores. Não é para isso que estamos aqui? Eu sempre falo que a nossa missão principal é essa. Então tá. Então beleza. Então... Aí eu chego aqui, mesmo com as dificuldades que eu trago do meu passado e me esforço, mas me esforço muito para que eu tenha uma vida mais digna, para que eu me coloque à disposição dos Espíritos, para que eu possa aprender com as situações mais diversas que nós vamos escutar as histórias diversas na reunião mediúnica. Então, se eu me esforço... O que vai acontecer, né? Eu vou trazer para mim espíritos nobres que vão ter é, simpatia por mim, né? Então, vamos pensar que nós estamos numa escola. Então, os professores de uma escola, de qualquer escola, de qualquer série também, eles ficam felizes quando eles percebem que o estudante está se esforçando para se melhorar. E assim também são os espíritos mais nobres, né? Eles não têm preferência por ninguém, né? Por isso que eles são espíritos superiores, mas eles acabam se afeiçoando por aqueles que têm um comportamento mais digno e são mais esforçados, disciplinados, entendendo o que estão fazendo na reunião mediúnica, então a coisa começa a mudar de figura. E eu sempre falo, né, já falei para vocês aqui inúmeras vezes, né, aqueles espíritos, quando a gente está numa reunião, né, mais densa, né, uma reunião com espíritos mais endurecidos, eu sempre gosto de lembrar... Que atrás desses espíritos mais endurecidos tem espíritos nobres que estão buscando a melhora do planeta. E através de alguns dos seus pupilos, tá? Alguns, porque às vezes é, são mães, pais, né? E que tem uma outra. Um... E que a sua evolução está superior a esses seus pupilos, né? Mas aí tem aquele afeto ainda maternal, paternal. Então, o que, que acontece? Né? Eles vão fazer de tudo para que aquele ser se modifique. Então, eles sempre vão, numa reunião mediúnica qualquer, né? Desobsessiva ou não, nós vamos ver espíritos nobres coordenando... A tarefa né, para a redenção da humanidade. E eu também gosto de falar que, independente de sermos ostensivos ou não, que alegria, que grande oportunidade é estar numa reunião como essa uma reunião que no planeta. Todo, né? A gente pode dizer com certeza uma reunião mediúnica no plano de, dos encarnados, que ela é como se fosse um grão de areia, porque quase não existe reunião mediúnica por aí, né? A gente sabe que a doutrina espírita, ela hoje, ela está, né, ela é amplamente divulgada no Brasil e mesmo assim nem é a principal religião do país, né? A principal religião do País, a religião católica. Então, olha só, que honra, espíritos falidos que somos, poder participar de uma reunião dessa. Primeiro ponto, tá? Quer dizer, eu já disse o primeiro ponto que era a autoiluminação, e o segundo ponto é realmente uma honra poder participar disso, tá? É... continuando, nós vamos entender também que para um espírito colaborar, um espírito nobre que está ali participando de uma reunião mediúnica, que já está com todo, tudo organizado, tudo coordenado, quem vai ser atendido, quem não vai ser, qual é o propósito da reunião. Para o espírito, tanto importa para um espírito desse, quem é que vai dar a comunicação? Né? Ele quer, né? ele precisa que tenha resultados. Então, mesmo esses médiuns que são ainda, que têm uma moralidade ainda não, não tão lapidada, eles são instrumentos úteis sim, e eles vão utilizar desses médiuns para que isso aconteça. Tá? Então, esse ponto também é bem importante, mas como foi falado aqui, né? Agora, a qualidade de algumas comunicações aí tem a ver, né? Principalmente na parte da, da, da psicografia, né? Que é escrita, ou mesmo numa mensagem psicofônica do espírito coordenador daquele grupo, aí. Para poder a, a mensagem passar de uma forma mais íntegra e tem a ver também com a moralidade do médium, tá? Vamos continuar aqui. É, esses médiuns, nós médiuns, né? É, os que. Os médiuns que continuam a, a ter a sua vida sem nenhuma modificação sabe se empolgam vamos falar desses médicos que se empolgam que descobrem que tem uma mediunidade ostensiva mas depois se cansam vocês não conhecem um monte de gente por aí tá e se cansam e continuam atrás das suas necessidades mais primitivas e tentando colocar os seus vícios na frente da sua própria autoiluminação então o que, que acontece né, com esses espíritos que acabam se escorregando né, ali através do orgulho, dos vícios, de diversos vícios, né, como o sexo em desvario, as drogas, né, é, a necessidade do poder a vaidade, então, aquele, então, que, que acha que tem que ser o primeiro em tudo, porque ele é enviado de Deus, né, porque ele é um médium extensivo, então, ele precisa ser reverenciado, né, a gente não vê isso por aí? A gente vê, sim, a gente vê o tempo inteiro isso por aí, tá? Continuando, onde o onde o Miranda né, vai falar sobre isso, né, é, aprofundar essa questão né, da, dos vícios, ele diz o seguinte, somente através do conhecimento lúcido e lógico da mediunidade, Mediante o estudo de O Livro dos Médiuns, olha, lembrete, viu, gente? Precisa estudar O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, é que se deve permitir o candidato à educação da sua faculdade ao aprimoramento pessoal. Então, olha que interessante, essa chance que nos foi dada e eu para que a gente possa se melhorar eu gosto sempre de lembrar também vocês já me ouviram falar aqui bastante sobre um livro que é um dos que eu prefiro ali do André Luiz que é o livro Os mensageiros né aliás o vai ter o um filme estreando lá em janeiro acho que é 25 de janeiro que esse, o filme vai estrear no, na, aqui no território nacional, né? É nosso lar 2, né? Os Mensageiros. Mas vamos para o livro. Nesse livro, nós vamos encontrar, através de uma. Depois de uma dessas atividades ali, mais nobres, entre os espíritos que estavam em missão num posto de socorro, nós vamos encontrar. O André Luiz com outros amigos espirituais participando de conversas com outros espíritos ali daquela colônia espiritual. E nós vamos ver relatos e mais relatos de médiums falidos. Então, eu separei uma historinha, só uma, para ser até bem rápida, né? É, no capítulo 8, a gente vai ver o desastre de Acelino. Então, o Arcelino, ele vai dizer: Olha só, tá? Que ele saiu da onde, gente? Ele saiu do nosso lar, tá? Ele fala assim: "Também partir de nosso lar no século findo, né, no século passado, após receber valioso patrimônio instruntivo dos nossos assessores." Então, esse espírito vem do século, vem do nosso lar encarnado como médium. Ele não saiu lá do, 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 das furnas, lá do umbral, lá das trevas, não. Ele saiu do nosso lar, tá? E aí ele também fala que uma das beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa. Então, muitos espíritos se envolveram para que esse para que o Acelino ele tivesse as melhores condições para exercer a sua mediunidade. Tá? Mas o que que aconteceu? Ele tinha no programa dele ele tinha fases é, né, da sua tarefa, e na sua primeira parte do programa, né, que foi coordenado por esses espíritos mais nobres, né, ele tinha ali mais ou menos os 20 anos, né, quando é quando eclode a tarefa mediúnica dele, né, a, a mediunidade dele, e aí ele recebe, Enorme amparo de benfeitoros, benfeitores invisíveis. Gente, eu vou repetir. Ele recebe enorme amparo de benfeitores invisíveis. Então, a mediunidade ele tinha... Era muito extensivo. Ele tinha evidência, audição. Ele era médium psicógrafo. tá? Então, ele tinha tudo para poder exercer o seu mandato mediúnico de uma forma, é, de uma qualidade excepcional, tá? E aí ele continua dizendo que apesar das lições maravilhosas evangélica, ele começa a transformar as suas faculdades mediúnicas como fonte de renda material, como ele tinha uma dificuldade ali socioeconômica, talvez, né? Aí sou eu falando, talvez é, não acreditando tanto nos desígnios de Deus. Porque vocês já repararam que quando a gente está com problema a gente fica em torno daquele problema, pensando no problema o tempo todo, e muitos de nós esquecem que aquele problema que a gente está vivendo, ele vem de forma educativa para nossa própria transformação moral. E se passamos por problemas, é porque por provas, e às vezes até porque não dizer por expiações, é porque estamos repetindo de ano, e Deus como um ser supremo que ama todos nós, um ser justo, ele quer o quê? Que através do nosso próprio esforço a gente consiga se melhorar, tá? Então, qual era o pensamento desse espírito, desse médium? Ah, eu não estou trabalhando como qualquer outra pessoa, por que que eu, então, né, já que eu tenho essa mediunidade, eu não posso ganhar dinheiro com isso para o meu próprio sustento? Tá? E aí, gente, a conversa vai, ele vai narrando né, toda a, 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 a dificuldade dele. E apesar da movimentação desses amigos espirituais, aconselhando para que eles voltassem para o melhor caminho, ele se agarrou aos interesses inferiores. Entendendo que o ponto de vista dele era o que estava certo. E aí a gente nem precisa dizer para vocês que, que espíritos que começaram a se aproximar dele. Lembra que a gente já estudou aqui também é, sobre a questão da sintonia? Eu até fiz um estudo há pouco tempo sobre paisagem mental né, numa federativa aí lá de Tocantins. Até deixei o link aí, é, falei sobre isso também no Instituto Espírita de Educação. Então, qual era a paisagem mental naquele momento? O que, que ele trazia com ele? Quais eram as necessidades desse espírito? Ele queria né, usar a mediunidade como um grande negócio, ele queria viver de mediunidade. E aí ele vai, né, mais para frente, né, quando ele quando ele começa, né? É, quando a sua paisagem espiritual começa a começou a se modificar, tá? Então, baixas correntes mentais, né, começaram, ele começou a sintonizar com esses espíritos, né, através da sua própria sintonia. E esses espíritos que gostam de zombar né, de Jesus, das questões do evangelho, que não estão de acordo com esse roteiro de iluminação, que é a nossa conduta, a nossa melhora de conduta, para que possamos, é, mais para frente, para que a gente consiga ter uma, uma encarnação vitoriosa. Então, esses espíritos que não concordam com nada disso, né, ficaram, ao redor dele, influenciando ele o tempo todo. E quando ele vem a desencarnar, o que, que acontece? Todos esses espíritos que estavam com ele, enquanto ele estava encarnado, estavam ali aguardando ele. Espíritos criminosos, levianos, trevosos, estavam ali. Então não adiantou ele gritar, ele fala que gritou, chorou, sabe? E, é, em virtude da imprevidência dele, porque ele recebe um patrimônio espiritual gigantesco e durante 11 anos ele ficou ali, né, nesse mundo, nesse momento de horror, com esses espíritos ali cobrando coisas dele. E aí ele diz o seguinte, que eu vou ler para vocês. Não fui homicida, nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém. Nem desrespeitei alheios lares, mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os, no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes, ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido, não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. E aí ele Dá uma pausa e fala o seguinte: podem avaliar a extensão da minha culpa? E assim encerra esse capítulo, capítulo 8 do livro Hoje Mensageiros, né? O Desastre de Acelino. E nesse livro nós vamos encontrar várias histórias né, de outros espíritos que vieram com com a mediunidade desenvolvida, outros vieram como esclarecedores, né, ou doutrinadores, como chama Kardec, e também faliram. Então nós vamos ver a história desses médiuns falidos. E a gente bate nessa tecla o tempo todo, porque, gente, mediunidade, o médium não é um ser super especial, mas a mediunidade é... Vamos dizer assim, entre parênteses, porque a gente não acredita em santo, mas a mediunidade é coisa santa, é coisa rara. A mediunidade ela está aí para nos ajudar como instrumento sabe? necessário para o nosso desenvolvimento moral. É para isso que ela está ali. Porque qual de, qual de vocês né, não experimentou vocês aí que esteja aí do outro lado da telinha e que tem a sustensividade, não, não percebeu quando está lá dando a sua comunicação naqueles espíritos muito trevosos, né, não percebe? Qual de vocês não percebe tudo aquilo que vai no coração de um espírito daquele? Né? antes dele se tornar um justiceiro, um vingador, muitos foram pais de famílias, tiveram... a maioria desses espíritos foram traídos por seus amores, seus amigos, sabe? foram traídos nas mais diversas formas, tanto na parte do amor, na parte financeira, nas questões do poder. E aí esses espíritos, diante daquela situação não conseguiram perdoar aquele que causou tanto mais e acabam sendo vítimas deles mesmos. É lógico que a gente precisa ter cautela, precisamos ser precavidos ao lidar com esse tipo de espírito, mas nós precisamos ter o nosso amor, o nosso coração cheio de amor para que ele, quando a gente dê comunicação de espírito dele, ele possa perceber... Que, vale, que o bem vale a pena. Percebem a importância da mediunidade na nossa vida? E é isso que o Miranda está nos alertando o tempo inteiro. Vamos continuar aqui, tá? Ele fala o seguinte, olha, o contato com os espíritos em equilibrada frequência... Faculta a percepção da lei dos fluidos, mediante a qual se torna factível a identificação dos comunicantes. Outro ponto interessante, né? Para eu ter uma frequência equilibrada, eu preciso ser uma pessoa de, disciplinada, eu preciso estar me esforçando para que o meu comportamento seja melhor, aí talvez vocês possam estar pensando, ah, mas eu estou muito longe de ser uma pessoa boa, é, eu também não sou, né? porque se a gente está num planeta de provas e expiações, se a gente vê o um mundo cheio de guerras por aí, e se a gente faz parte dessa civilização, é porque estamos mais ou menos no mesmo patamar do psiquismo desse planeta. Uns estão mais à frente, outros um pouquinho mais para trás, mas não fica achando que a diferença de uns para outros é muito extrema, não. Porque a gente não sabe o que poderíamos ser capazes de fazer diante de uma situação mais difícil, diante da fome, diante de uma educação não favorável para o desenvolvimento mais moralizado. Se eu me eduquei no fanatismo, será que eu teria... Vamos, É para analisar, tá, gente? É para a gente analisar. Será que eu teria condições de sair disso? Eu ia com a turba, eu ia com a sociedade, eu ia para onde todo mundo estava indo naquele local que eu nasci. É uma reflexão. Tá? É uma reflexão. Mas para nós que conhecemos as verdades do Cristo... Para nós que conhecemos a reencarnação, a possibilidade de voltar, a possibilidade de vir estudar, reestudar, se educar numa outra, num outro corpo para se aperfeiçoar, se eu tenho conhecimento disso. Aí eu já começo a domar as minhas mais inclinações. Esse é o propósito da vida. Esse é o propósito do médium. A mediunidade ostensiva foi dado para o médium para que ele ó, acel acorde, acelere mais o seu progresso moral, porque está um pouquinho atrasado. Então, a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Né? Mesmo quem tem uma mediunidade muito ostensiva, existem os missionários... Mas são mas esses médios missionários eles vão ser exceção tá então a gente precisa cuidar desse instrumento que Deus deu para que pudéssemos alavancar que pudesse alavancado né essa nossa digamos assim esse nosso aperfeiçoamento moral tá Vamos para o próximo. Outro ponto muito importante, que é quando o Miranda vai falar dos médiuns sérios. O médium sério não é aquele médium que não sorri, que fica com a cara fechada, que não dá nem bom dia e boa noite quase para as pessoas, está sempre em reflexão, não. O médium sério é aquele médium que é disciplinado, que entende tudo isso que estamos trazendo e que faz um esforço hercúleo para domar as suas mais in, in, inclinações. Esse é o médium sério, porque quanto mais esclarecidos formos, mais facilidades vamos encontrar em nós as nossas imperfeições morais, e mais fácil vai ser o nosso avanço, né? Por conta desse esforço. Porque a vontade, gente, quando já, como dizia Leon Denis, né, aquela alavanca, é a potência do espírito, né? Então tá, eu tenho conhecimento, eu sei, então eu essa minha vontade de ser uma pessoa melhor, então, com essa alavanca, com essa vontade, o espírito vai se modificando. É lógico que a natureza não dá saltos, ela não dá saltos, mas é aos poucos, um dia de cada vez. É assim que funciona com todos nós, tá? Então, é... E aí, gente, olha que interessante... Quanto mais vamos nos esforçando, nos esclarecendo, nos disciplinando, mais a nossa mediunidade vai ficar mais maleável, mais expressiva e vai ter mais qualidade. Tem até um livro que fala sobre isso e também nesse livro tem um capítulo falando sobre a qualidade na prática mediúnica. É assim que a gente consegue melhorar a nossa mediunidade. Porque quando ela é colocada a serviço do bem... E aí, repetindo, a disciplina e a ordem são fundamentais, segundo Miranda... para o seu mais amplo campo de realizações. E outro ponto importante que ele fala é o seguinte... Que a mediunidade, ela não deve ser um estorvo para a vida normal de um cidadão. Então, tipo, olha que coisa chata, tem que hoje ir lá para a mediúnica e vai contrariado, né? Não, gente, não é estorvo, faz parte, né? Quem é médio extensivo sabe disso, faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. É para ir com alegria, porque vai estar num lugar onde poucos, nesse, nessa encarnação podem estar. Percebe que dádiva divina é termos vindo nessa encarnação como médiuns ostensivos? Bom, continuando, ele diz o seguinte, o aprofundamento das reflexões, alcançando o patamar da concentração tranquila, faculta a ideal sintonia com os espíritos que se comunicam, um Isso eu também já falei, então vamos para o próximo. Ele lembra também aqui, né? O, o, o Miranda, o de Miranda, vai trazer lembra, a passagem né, de João Batista, aquele, né? Porque João Batista, que, que batizou Jesus, que veio antes para falar, para divulgar a vinda do Messias. E ali, quando João Batista estava com os seus discípulos... Que perguntam para ele... Que quando os seus discípulos percebem que Jesus estava mais famoso... Do que o próprio João Batista... Eles perguntam por quê? Qual o motivo? E João Batista responde... É necessário que ele cresça... E que eu diminua. E olha que interessante... Né, na nossa mediunidade bendita, é necessário que a moral de Jesus cresça, que as mensagens iluminativas se espalhem, que possamos, com essas mensagens, com essas participações nesses encontros, entender que Deus é bom e que dias melhores virão. Mas, isso é que é importante. A mensagem tem que ser espalhada, a doutrina espírita. Desde o seu berço, desde a sua concepção. Essa doutrina que nos esclarece tanto. Ela sim é que tem que ser espalhada e não o médium. Né? Ficar famoso, olha como eu sou bom porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. Então, é a mensagem que precisa ser espalhada. Porque o bom médium não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos. E somente deles tem assistência. De mais ninguém. Somente deles. E se colocam à disposição para tarefa, qualquer que seja. É... Quanto menos se prepara o indivíduo para o seu enfrentamento... Aqueles que deixam para depois... Ah, ah, nessa encarnação não vai dar não... Vai ficar para depois... que isso aqui eu tô com muita dificuldade... Não vai dar não... Então mais dolorosa vai se apresentar... Né, quando o espírito precisar viver de novo... Né, estudar de novo as lições... Bom meus amigos... Passa rápido, né? Era isso que eu tinha que trazer para vocês, né? Sobre a educação da mediunidade, desse espírito maravilhoso, nobre, que não para de trazer mensagens do além, assim como André Luiz, repórteres do além e tantos outros, né? A gente pode citar Irmão X, Emmanuel, incansáveis para dizer para a gente o seguinte, olha, a vida continua, abre o teu olho, vem ser feliz, Vem conquistar tesouros do coração. Essa era a mensagem de hoje. Bendita mediunidade que nos faz crescer como seres humanos. Tá, gente? Então, eu já vi aqui que tem perguntas, tá? Se você ficou com alguma dúvida, ou mesmo você que conhece bastante, estuda há bastante tempo mediunidade e quer e quer trazer a sua contribuição aqui no nosso estudo, esse é o momento. Então, vamos aqui para a vinheta do nosso momento de interação. Momento de interação. Perguntas e respostas. Bom, tem uma pergunta aqui da Dirana, mas eu acho que eu já esclareci, né, durante o estudo. A Dirana, querida amiga, né, daqui do canal, que está sempre conosco, ela pergunta o seguinte: Regina, quais são as consequências para o espírito que vendem a sua mediunidade? Aí, não só os que vendem, né? que ganham dinheiro com isso, mas como também que a gente vai ver também nesse livro que eu citei os mensageiros de André Luiz, com a psicografia de Chico Xavier, os espíritos que faliram em outras ordens também, na área sexual, né? na falta de comprometimento com a família. Né? A gente vai ver vários médiums falidos. Ele vai ter que repetir de ano, Dirana. Ele vai ter que voltar. No caso, nesse caso que eu trouxe hoje, ele ficou, esse espírito ficou 11 anos sendo perseguido pelos próprios espíritos que colaboraram com ele na sua falência. 11 anos. Lá no umbral. Porque ele estava sintonizado com quem? Com esses espíritos. E demorou esse período para ele poder se libertar. E ali, né, nessa conversa entre amigos, a gente, nessa colônia espiritual, esses espíritos estavam se preparando, se reeducando, para que eles possam voltar e repetir de ano. É isso que acontece. Porque... Eles tiveram, no caso desse espírito né, que, que foi trazido aqui, a história de hoje. Você pode ter observado que ele, ele teve muita ajuda do plano espiritual. Ele veio de nosso lar. Ele encarnou de nosso lar com vários amigos ali protegendo ele. Ajudando, impulsionando. E assim mesmo ele faliu. Agora... A generosidade, o amor de Deus é infinito por todos nós. Então, ele tem a vai voltar de novo, né? Numa segunda vai ter uma segunda chance, talvez com situações mais ainda difíceis para ver se ele consegue passar de ano. Então vamos aproveitar né, nessa nossa existência e mesmo aqueles que não precisaram vir com a mediunidade ostensiva, porque tem as pessoas que não precisam passar por isso, porque já são pessoas mais disciplinadas. Então vamos tentar nos melhorarmos para que o nosso futuro, que nos aguarda, porque a gente está aqui se preparando para o nosso futuro, seja melhor do que está sendo o nosso presente. Então, meus amigos, gratidão. Não temos mais nenhuma pergunta, sim, gratidão a todos vocês que ficaram aguardando até esse momento, né? Tiveram paciência aí no início, de com os nossos pequenas falhas técnicas aqui do nosso PDF que não subiu direito. Então, gratidão a você que está sempre conosco, sabe? Estudando, é, colaborando também, né? Através do compartilhamento, não só desse estudo, mas de tantos outros que têm trazido lições importantes para vocês. Então... Fica aí o nosso pedido também. Se você gostou do que ouviu e ainda não se inscreveu no nosso canal, em lives, TV, Espiritismo e Mediunidade, dali o seu... se inscreve, dali o seu joinha, ó. gostei desse estudo e de todos os outros que vocês assistirem aí pela internet, né? Se a mensagem ela foi iluminativa, vamos compartilhar, vamos compartilhar amor, né? para esse planeta que está sofrendo com, com, com tantas dificuldades aí relacionadas à guerra, tá? Beijo, gente, que vocês possam ter um ótimo fim de semana, tá? Que o nosso coração pode se encher de amor, mas não só pelos espíritos desencarnados, mas pelos espíritos encarnados também, que estão conosco nessa jornada para que... Todos nós aqui, encarnados e desencarnados, possamos ter dias melhores. Fiquem com Deus, gente. Beijo grande e até semana que vem. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.